0: Сегодня у нас интервью с пиар-менеджером Таисией Пастуховой.
1: Да, я пиарщик. Я закончила университет. Я не знаю, что рассказать. То есть вообще пиарщик, вот если взять его объект, это имидж. Логотип будет Конь. Мы такие как Конь. Логотип будет Конь. А ваше дело, как маркетологов, объяснить общественности, почему Конь.
0: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале «Айти Борода». Сегодня у нас интервью с пиар-менеджером, с менеджером по коммуникациям Таисией Пастуховой. Привет! Да. И тема такая очень не раскрытая, особенно для айтишников, поэтому не будем ходить долго вокруг да около. Таис, расскажи, пожалуйста, для начала о себе. Где ты училась, как ты становилась вот тем, кем ты сейчас являешься?
1: Ну, на самом деле история такая, наверное, нестандартная, потому что м, тогда, когда я начинала работать и заниматься, ну, как сейчас вот ты сказал пиаром, да, на самом деле это называется коммуникация, это более широкое понимание пиара, а тогда не было место, где учат на пиарщика. То есть на самом деле кафедра а, пиар, ну, называется кафедра информации и коммуникации в институте, в, в институте журналистики в БГУ, появилась как раз 20 лет назад. Это, в принципе, тогда, когда я начинала свой трудовой путь как бы, в этой деятельности. Поэтому все это случилось спонтанно и можно сказать, что я такой стопроцентный практик. То есть, наверное, 99% практики и 1% теории. Вот. Я училась в Институте иностранных языков. Второе у меня образование, это Академия управления при президенте. То есть, как менеджер, да, я состоявшийся дипломированный специалист. Но как пиарщик, ну, вот как бы практика. Но на самом деле, потом, когда я уже пошла в свою первую серьезную компанию работать специалистом по коммуникации, меня, конечно же, отправили на курсы, потому что практика хорошо, но нужно знать хотя бы терминологию.
0: Что это за компания была, сразу скажи.
1: Это был сотовый оператор, сейчас его называют LIFE, тогда это был BEST. они потом поменяли название. Вот. И там я, конечно же, закончила курсы очень хорошие. Это был Институт общественных связей, сейчас он называется ИПР. И вот можно сказать, что сертификат, который я получила на этих курсах, это мой единственный диплом пиарщика.
0: Ну, то есть и начинала ты работу свою в компании Life, это телекоммуникационная компания? Да, это
1: телекоммуникационная компания. Нет, как пиарщик я начинала свою работу на радио Юнистар.
0: То есть прошла курсы у Беста и пошла на не не нет нет
1: Значит, сначала я просто... То есть я работала в рекламном агентстве. Mm-hmm. Вообще, очень многие специалисты а, в пиаре, они приходят вот из рекламы. Особенно в те времена, потому что, ну, как бы нигде не учили. И я работала в рекламном агентстве, и тут а, кадровое агентство предложило мне хорошее место, а любой человек, который работает в рекламном агентстве, он хочет поработать на стороне клиента. Ну, потому что это как бы... Это даже, скажем так, проще. Вот. Ты сидишь в теплом месте, у тебя заказ уже не нужно искать клиентов. Вот. И, конечно же, на радио Юнистар, просто если меня брали, и я пошла просто вот сразу, даже не раздумывая. Вот. Но там нужно было работать с пиарщиком. Я вообще не понимала, что это такое. Mm-hmm. То есть, ну вот, в принципе, не знала, что... Вот, как бы... Слово модное, как бы вроде как на слуху, но что он делает, вообще ничего не было понятно. И, честно говоря, там я занималась всем. А я проводила акции для клиентов, я проводила акции для самого радио. А вплоть до того, что мы даже там подрабатывали, я вела дискотеки. То есть я организовывала дискотеки, я вела корпоративную Новый год. То есть ну, вот все, все, что только можно было. Там мы раздавали какие-то там пакеты на выставках. То есть вот это тогда, вот это было пиар. Угу. Вот. Ну и потом был долгий путь. Я работала в журнале, я работала в газете то есть я вот на самом деле поработала э, во всех скажем средствах массовой информации кроме телевидения а вот потом меня пригласили в бест честно говоря а в конкурсе на это место участвовали специалисты высочайшего уровня то есть был пресс-секретарь э, другого сотового оператора я победила
0: почему как ты думаешь
1: а я думаю что это сыграла роль человеческий фактор угу. То есть руководитель департамента маркетинга, он видел в качестве пресс-секретаря Беста девушку супер-гиперобщительную, ну, это я, вот, Мертвого разговариваю, и ну, как бы вот, вот поэтому я попала на это место. Но он сразу понял, что я ничего не знаю. То есть я как бы хороший практик, вот это я все умею. Но как бы, я не знала ни одного термина, да, как что называется. И я помню, что вот а, того парня, пресс-секретаря другого сотового оператора, его тоже взяли на работу, но только на другое место. И я помню, как он пришел такой ко мне в отдел. Ну, первый, я там, типа, первый, второй день он такой, говорит, ну, и сколько у тебя журналистов в пресс-пуле? Господи, чтоб я знала, что такое пресс-пул. Ну, я, конечно, сказала, о да, (смех) много, (смех) (смех) вот. И, в общем, мой руководитель непосредственный, он отправил меня вот на курсы. И целый год Сначала я закончила эти курсы успешно. А что за курсы, это курсы. сейчас это называется ИПР. Это да. можно сказать одно из самых древних, ну таких в хорошем смысле слова древних, да, уважаемых агентств. Вот, и у них были курсы. Они, наверное, сейчас есть. Значит, вот я отучилась у них, и потом меня целый год ко мне приставили менеджера, я бы сказала, надсмотрщика учителя от этого агентства, который правил все мои пресс-релизы, выверял каждую букву. А там, например, если пресс-конференция, он помогал мне приглашать журналистов, писать пресс релиз Все. Ну, то есть он за меня делал практически все, а я вот как это наблюдала, училась, делала ошибки, меня вели. Но через год я стала классным специалистом. И потом вот тот парень, который мне задал этот провокационный вопрос, он мне сказал, знаешь, Тася, я тебе признаюсь, теперь ты уже пишешь лучше меня. Ну, то есть это просто человеческий фактор. Ну, вот как-то вот сыграла жизнь в мою
0: пользу. Как долго ты в Бести проработала? Шесть лет. И я слышал, что ты там заслужилась до...
1: Да, я... я, У меня это был такой возраст, когда все делают карьеру, и вот у меня был просто какой-то бзик, я хотела быть начальником. То есть я была пресс секретарем очень крупной компании, но мне хотелось быть начальником. Мне говорят, Тась, ну нету начальников, вот как бы нету. В общем, в итоге я так всех достала, что создали пресс-службу как отдел, набрали туда людей, и я стала начальником. Ну, Лёш, что хочу сказать, что Побыв начальником полгода, я зареклась. Никогда, никогда, никогда. Потому что моя работа превратилась а, в отчеты. Планы на день, планы на месяц, отчет за год, за полгода. Я вообще перестала работать как специалист. Все делали вот мои сотрудники, а я только отчитывалась перед руководством. Я тогда опять пришла в кадровую службу и говорю, не хочу больше быть начальником, хочу обратно, экспертом. И тогда я поняла, что можно развиваться не только вертикально, но и горизонтально. И вот я тогда для себя сделала вывод. Я буду развиваться в экспертизе. Я не хочу больше быть руководителем, я хочу быть экспертом в своей области.
0: После Беста что было?
1: После Беста, ну, честно говоря, тяжелый был очень уход после Беста, из Беста. И я очень долго не могла вообще смотреть на другие крупные компании, потому что я вообще, ну, я пиарщик такой вот ну, побоюсь этого слова, такое от бога, да. <свят> <свят> вот. Я очень вживаюсь в корпоративную культуру. Uh-huh. То есть я настолько погружаюсь, и вот этот красный цвет лайфа, я так в этом жила. Я вообще думала, что после лайфа жизни не будет. И я очень долго не могла принять другую компанию. Я приходила, меня очень... Меня приглашали, то есть я могла пойти работать уже через две недели в другую компанию. Но я приходила в офис на собеседование, и я понимала, что как бы нет. Я два раза успешно прошла собеседование в Евросети, и в последний день отказала. Ну, то есть отказывалась сама, потому что я понимала, что я не смогу, и у меня был огромный перерыв. Я пять лет работала в правозащите.
0: Так. Правозащите?
1: Да, я работала в правозащитной организации. Вот, это был это был уникальный опыт.
0: Ну, тоже как специалист по коммуникации. Как
1: специалист по коммуникации. Это вообще... Это был космос. То есть другой мир. Вот. И я сделала вот эту передышку для себя. Я очень много училась в это время. Я училась в Варшаве, я училась в Литве, в Вильнюсе. А потом у меня есть сертификат школы по правам людей с инвалидностью. То есть как бы я познала совершенно другой мир. Но это был такой опыт, потому что я узнала очень многих чиновников, я познакомилась. Я узнала очень многих правозащитников, социальных журналистов, то, что на самом деле вот в коммуникациях просто необходимо. И вот сделав этот перерыв в пять лет, после этого я поняла, что я могу сменить красный на синий. И вот теперь я здесь.
0: Вы еще тут? У меня часто спрашивают, как сделать SEO-оптимизацию сайта. Ребят! Я программист, я хрен его знает. Не многие из вас понимают, что SEO-оптимизация на 90% состоит из работы не программистов. SEO-оптимизация — это оптимизация вашего сайта под поисковые запросы. И, соответственно, этим занимаются люди, которые большей частью работают с текстами, с контекстной рекламой, с настройкой поисковиков и прочей хренью, не связанной с программированием. Я бы даже сказал, что SEO немножко похоже на PR, про который вы сегодня смотрите ролик, поскольку плоды хорошего SEO видны не через месяц и даже через два, хорошо, если через полгода. И тут встает вопрос, где найти хорошего специалиста, SEO-специалиста, его найти сложно в наше время. Но есть очень много бесплатных и платных приспособлений, сервисов, которые могут помочь вам без SEO-специалиста и даже иногда без программиста покрыть абсолютно все хотелки по поисковому продвижению вашего сайта, и по привлечению новых клиентов на сайт. И именно о таком сервисе сегодня и пойдет речь. Промопульт. Рекламная платформа «Промопульт» помогает владельцам проектов и маркетологам привлекать трафик из сети, экономя деньги и время. В одном аккаунте на сайте Промопульт сконцентрированы все популярные инструменты продвижения, а также поддержка и обучение. С ProMoPult поисковое продвижение превратится в понятный даже для владельца бизнес процесс который можно контролировать на любом этапе. Для SEO-специалистов использование платформы позволяет экономить время и деньги. В сервисе есть возможность введения контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads из единого кабинета в простых и понятных интерфейсах. Используя модуль рекламы в соцсетях, в Промопульт вы можете получить обслуживание под ключ или самостоятельно выбрать интересующие вас площадки под решение ваших задач. Промопульт помогает найти сайты, которые влияют на репутацию вашей компании и имеют высокую видимость в поисковых системах, а также структуризирует ваши работы над управлением репутацией. Площадка предоставляет набор инструментов для автоматизации работы с семантическим ядром, выявляя технические ошибки на сайте и анализируя сайты конкурентов. Минутная настройка и использование серверных мощностей системы сэкономит десятки часов работы специалиста. Кроме того, сервис предоставляет автоподбор ключевых слов, автоматическое составление объявлений, экспорт и импорт компаний в формате Excel, мониторинг и изменение ставок, интеграцию с Яндекс.Метрикой, средства для оптимизации и наполнения сайтов и трафиковое продвижение. Также с помощью промопульт можно продвигать не только сайты, но и YouTube каналы, группы ВКонтакте, в Фейсбуке и даже в Одноклассниках. Сервис выбрали уже более 500 тысяч сайтов, а это значит, что у платформы весьма хорошая репутация и доверительные отношения с клиентами. И если на канале есть староверы, которые помнят, что такое SEO пульт, это именно он после ребрендинга. Промопульт – это SEO пульт. А SEO пульт свое время очень хайповал и был очень неплохим набором инструментов. Поэтому, товарищи, проходим по ссылке в описании регистрируемся и получаем уже сейчас доступ большой-большой куче бесплатного функционала. Ну а если надо, покупаем. И да пребудет с вами дух поисковика. Слушай, а почему ты говоришь, что это был большой перерыв, если ты все-таки работала в правозащитных?
1: А большой перерыв в бизнесе. Я ведь не работала в бизнесе. Это была общественная организация. А, это была общественная. Да, это была общественная организация. Очень крутая организация, которая действительно... Ты можешь это? Да, конечно. Назывался Офис по правам людей с инвалидностью. Mm-hmm. Вот. И я очень благодарна им. Они вообще сделали, ты знаешь, великое дело. Беларусь была последняя страна в Европе, которая не подписала конвенцию о правах инвалидов. Mm-hmm. И вот Офис за 4 года сделал так, что Беларусь наконец-то ее подписала. Вот я сама участвовала в этом проекте. То есть я Ну, была специалистом по коммуникации. Да, и как бы это большое дело. То есть мне есть чем гордиться в правозащите. То есть есть я как бы не правозащитник, я коммуникатор, но я причастна.
0: Ты принимала в этом участие? Да. Ну и рассказывай, как ты сменила красный цвет на синий? Потому что это очень интересно. Ты все таки не работала в IT-компаниях, да? Да. А это уже конкретно IT-компания. Как для тебя был этот переход, как происходил? Как ты решилась на это?
1: Решилась я... Ну, вообще, это было очень спонтанно. То есть я после того, как вот ушла из общественной организации, честно говоря, я работала с разными клиентами. И я сделала ИП себе, и у меня были клиенты, конечно же, абсолютно из разных сфер. То есть там это и цветочный бизнес, и, опять же, общественные организации, фармацевты, то есть абсолютно разные. И потом у меня есть одна приятельница, И директор софтека у нее был в друзьях. И вот он сделал такое объявление у себя на Фейсбуке, что ищу специалиста по пиару. А та девочка как бы написала Таисия Пастухова. И вот Сергей мне написал, или я ему уже написала, я не помню. И пришла вот первый раз, встретилась. Для меня, опять же, это был космос, потому что ну, такой шикарный офис, да, там большие кабинеты, все такие молодые.
0: Ну, у уже тоже наверное, офис был не такой. А,
1: ну нет, у лайфа был не open space. То А-а-а. есть это все же изначально это была государственная компания. У нас были очень стандартные кабинетики, там я вообще сидела одно время одна, ну, как А-а-а. большой руководитель. Вот, поэтому для меня, конечно, здесь все было по-другому. И на самом деле, как все этишники, мне дали тех задания. Вот, да, я должна была сделать презентацию, ну, сначала исследование, да, мне показали исследование, я должна была сделать свое исследование, должна была сделать презентацию, потому что мне сразу сказали, что я буду продвигать, а, вот, и мне нужно было прямо вот разработать некую стратегию там хотя бы на год.
0: Именно по пиару нашей компании?
1: <coughs> да, ну по определенному направлению. И мне дали, по-моему, неделю. Я погрузилась в это все. Это было очень интересно, потому что для меня это было другое поколение, это поколение Z, поколение Y, на которых, ну как бы да, я должна была сделать исследование и презентацию. И вот я пришла.
0: То есть через презентацию получается? Успешный.
1: Да, я сделала презентацию. Я прихожу, а Сергей уже приглашает там еще пять человек. И все они садятся, включают большой экран, и такие говорят, ну, давай. Ну, честно говоря, я думаю, что презентация понравилась, потому что я э, нарыла несколько таких интересных фишек. Компанию нужно было хайпануть, ну, вот реально хайпануть. И мне нужно было придумать что-то вот такое, вау. Ну, то есть не просто там мы шлем пресс-релиз, нет, это бы не вообще не, не прокатило. Вот, я придумала две темы, одну из них приняли, ну, как бы все, и вот мы сошлись. Но, но самое интересное, еще, наверное, до того, как мне даже дали тех заданий, я уже Индию подписала. То есть для меня это тоже было, вот, как бы, то есть там второй директор, Алексей, он сразу сказал, а подождите, подождите, вы уже видели исследование, мы вам сейчас uh-huh. принесем договор. И вот мне принесли, я подписала и только тогда мне дали тех задания. То есть даже до того, как вот...
0: Сколько лет ты уже у нас работаешь?
1: Я работаю два года полных и уже несколько месяцев неполных. Okay. То есть третий год.
0: Давайте перейдем к части такой более техничной. Многие подписчики хотят узнать, как стать специалистом таким, как ты. И многие хотят разобраться вообще в том, что это такое. Поэтому давай мы поговорим о том, что такое пиар. Ты говорила, что ты специалист по коммуникации. Да. Многие, в том числе и я, не слишком хорошо понимают вообще, что такое пиар, что такое коммуникация, в чем разница. Вот поясни про вот, это, про вот эти термины.
1: Да. А на самом деле пиар... Ну, просто у нас так принято называть. Я специалист по коммуникации. Это более широкое понятие, потому что в коммуникацию входит очень много направлений. Пиар это одно из них, связи с общественностью. Да? Есть еще медиа relations это связи с медиа, с средствами массовой информации. government relations это то есть связи с правительственными какими-то структурами. investment relations то есть связи с инвесторами. И а, коммуникатор, он на самом деле должен вот, поддерживать со всеми с ними ну, взаимодействие, но, конечно же, ты не можешь быть специалистом вот прям по всем фронтам, да, то же самое, как там программист, он тоже выбирает какую-то для себя, да, Ну, стезют какой-то язык, технологию. То же самое и у нас. Все равно ты где-то больше специализируешься на чем то одном-двумя. Вот. Есть, например, специалисты, которые там только по связям с правительственными органами, и они именно вот уже там вхожи в эти чиновничьи круги, или там кто-то только со средствами массовой информации.
0: А пиши обязанности специалиста по коммуникациям. Вообще, могу ли я быть специалист по коммуникациям, пиар-менеджер? Ну, можем,
1: можем сделать так: для того, чтобы было вот проще, да, мы примем, будем называть пиарщик. Ну, потому что, как бы, это людям понятнее. И ну, как бы у нас вот как-то так, в народе что называется, да, принято говорить пиарщик. Просто что вот здесь мы будем, будем понимать, что, что это специалист что по коммуникациям. Да, коммуника... да,
0: Расскажи про обязанности: про обязанности специалиста вот, в рамках, допустим, нашей IT-компании. Uh-huh. Чем ты занимаешься конкретно? Mm. Ну, то есть, я так знаешь, думаю, пиарщика. Ага, пиарщик. Что она делает? Ну, наверное, чтобы о компании хорошо думали, отзывались и вот говорили про компанию. Это входит в твои обязанности вот именно видение компании у людей, которые здесь не работают. Я начну издалека. Давай.
1: Ну, знаешь, есть такой мем смешной, там, как видят работу пиарщика разные люди. Там, да? там подруга видит тебя в красивом платье с бокалом шампанского, ты там стоишь. Там кто-то видит, я уже не помню, там, бабушка, там, и дедушка твоя, они вообще не понимают, что ты делаешь, потому что это очень сложно объяснить людям старшего поколения, что такое пиарщик. Там родители видят, что ты там вообще бегаешь, где-то непонятно тоже на самом деле работа тяжелая, И вот эта вот картинка с бокалом шампанского и в красивом платье, это вот как бы то, что видит обыватель. Ты там на презентации. Но 99% это подготовка вот к этой картинке. И второе, что хочу сказать, что работа а моя как пиарщиков IT-компании, она тоже немножечко отличается от, от классического да, пиара, вот как, вот как бы, например, как я работала раньше. А здесь в IT у нас сразу вот было такое разделение. Ну вот есть а, бренд работодателя, это бренд, который продвигается в Беларуси. То есть это бренд, который для будущих и, потен... то есть потенциальных и фактических сотрудников выстраивается. И есть бренд а, для клиентов, который продвигается в других страны, там Европа, Америка и так далее, и так далее. И вот этим я практически не занимаюсь. То есть только маленькая часть моей работы относится вот именно в ту сторону. Моя основная задача это построение бренда работодателя, успешного, хорошего работодателя, то есть для того, чтобы у сотрудников фактических и потенциальных, фактических тоже работают, да, и потенциальных, которые должны к нам прийти, в голове была, ну, если так просто сказать, картинка, что мы хорошие, что мы достойные, что у нас хорошие условия, что мы технологичные, социальные, успешные и так далее, и так далее. И что им у нас будет хорошо, то есть это хорошее место работы, потому что вообще эти компании все испытывают кадровый голод, вот. И вот это моя основная задача. То, что касается западного рынка, да, тут больше вступает в игру маркетинг, но я работаю с международными общественными организациями, такие как представительство ООН в Беларуси, представительство Офис Глобального договора, там ЮНТФА, детский фонд. И Конечно же, работа с этими международными организациями, она подыгрывает маркетингу в работе с клиентами международными, потому что уже в создании западного клиента компания должна быть не только успешной, но и социальной. И вот здесь, вот да, вот здесь я, как бы, это моя задача. То есть подписание глобального договора, наша корпоративная социальная устойчивость, это уже моя работа как пиарщика.
0: Для чего ты работаешь с такими крупными европейскими компаниями? То есть, я так понимаю. Это
1: общественные организации.
0: Общественными организациями. Для того, чтобы еще лучше компания выглядела в глазах будущих сотрудников. Или...
1: А, ну, начнем с того, что это работает и для сотрудников это работает и для клиентов фактических, потенциальных. Вообще, когда-нибудь наступит такое время, и на самом деле на Западе оно уже практически наступило, что в тендерных документах изначально прописано у многих компания должна быть, например, подписантом глобального договора, она должна там заниматься корпоративной социальной ответственностью, да, это обязательно должно быть в ее стратегической деятельности. Допустим, компания должна быть экологичной и так далее, и так далее. И сейчас, да, в Беларуси этого нету. Никто еще не анонсирует, что мы работаем только с социальными, допустим, заказчиками или с, там социальными потребителями наших услуг. Но на Западе это уже есть. И вот работая здесь с этими международными организациями, подписав глобальный договор, допустим, да, мы взяли на себя ответственность следовать 10 принципам глобального договора. Там, допустим, исполнять права человека, да. У нас там, допустим, трудовые отношения, да, соответствуют всем международным это нормам. Как-то проверяется. Да, это проверяется, mm-hmm. потому что мы ежегодно делаем отчет глобальному договору.
0: А сам отчет может приехать проверка и проверить, что там? Есть ну
1: нет, что? глобальный договор это не проверяющий орган, это скорее рекомендующий. То есть он дает рекомендации, как правильно выстраивать mm-hmm. свой бизнес, чтобы он соответствовал международным стандартам. Вот. И, допустим, здесь, подписав глобальный договор, мы, показывая своим клиентам на Западе, что вот мы, мы входим в сеть глобального договора, а по всему миру, по-моему, 4000 компаний а, подписали глобальный договор на бизнес-компании. Могу немножко путаться в цифрах, но ну, да. такой порядок цифр, скажем так. Вот. То есть западным клиентам это уже играет большую роль. В Беларуси как бы да. В Беларуси не так много компаний таких ответственных. Например, в ПВТ, в парке высоких технологий, глобальный договор подписали только две компании, мы еще одна. Вот. И допустим, софтека даже сейчас... Реализуя свою корпоративную и социальную ответственность, он сейчас желанный спикер на форумах, на конференциях. Мы не самая крупная компания в парке высоких технологий, но мы да, являемся да, за главным спикером на многих конференциях.
0: Хорошо, ты заговорила про отношения компании с сотрудниками лицо компании перед потенциальными сотрудниками. Ты да. говорила про лицо компании перед потенциальными клиентами. Да. И правильно ли я понимаю, что первым занимается как раз-таки коммуникация и пиар, а вторым занимается маркетинг? Да. Где эта тонкая грань? Потому что часто путают маркетологов и пиар-менеджеров. Вроде как они для одной цели служат. Ну. Продать компанию... Продать,
1: но разными путями. Вообще, в основе маркетинга прежде всего лежит экономическая составляющая. И целевая аудитория маркетинга, это прежде всего потребители наших сервисов, то есть там товара или услуг. Целевая аудитория коммуникаций она намного шире, потому что коммуникатор, он должен выстроить имидж компании, картинку компании в голове не только у потребителей услуг, но и у сотрудников, у инвесторов, у правительства, у средств массовой информации, у просто общественности, потому что на самом деле общественность, ну там допустим у каждого айтишника есть мама, там сестра, подруга, друг, и если они ему будут говорить там это классная компания, я про нее читал, там она хорошая, они все равно влияют на его так мнение. Такая разве
0: это не маркетологи делают?
1: Нет, это не маркетологи делают. Маркетологи, ну, в идеале, они работают только с потребителями услуг либо товаров компании. Действительно задача маркетолога это прежде всего продать разными путями то есть у маркетологов тоже есть разные инструменты пиарщик ну как мы сейчас говорим да или коммуникатор он выстраивает взаимодействие со всеми стейкхолдерами компании то есть вот можно вот компания э, в серединке и много-много лучиков. И вот это все целевые аудитории пиарщика, все целевые аудитории коммуникатора. Вот в этом наше различие. И если главная задача там, рекламщиков, да, маркетологов, это действительно продать, и от, о работе маркетолога можно судить именно по продажам. До работы маркетолога очень легко а, отследить KPI, скажем так, да, эффективность, то же самое, как рекламу. Там прошла рекламная кампания, продажи выросли. Сразу можно понять, она была эффективна или нет. В пиаре все по-другому.
0: Какие
1: у вас KPI? Здесь очень сложно. А вот когда-то давно, когда пиар только начинался, а, KPI были количественные прежде всего. То есть раньше руководитель каждую неделю получал такую пачку клипинг, да, мы это называем мониторинг. Газеты подшивались, там статьи вырезались. Во-первых, да, упоминания mm-hmm. о компании. А, и вот, как бы у тебя большая пачка, да, такой пресс твоих газет, все, ты молодец, круто, это классно. И, ты... И руководитель говорил, это хорошо. Вот, например, когда я работала в Лайфе, после того, как Лайф купили турки, для них вот очень важно было держать там порядка 40 даже чуть больше, до 50% процентов доходило процентов всех упоминаний от других сотовых операторов. Ну, то есть, если взять весь сотовый рынок, да, за 100%, то о лайфе должно было быть как минимум там 40%. Скажу честно, у меня доходило до 50%, то есть лайф упоминался. Но здесь в качестве KPI вступает в игру уже не только количественный, но и качественный показатель, потому что еще тональность этих упоминаний может быть разная. ну, Может быть хорошо, может быть нейтрально, и может быть плохо. И, допустим, пока там лайф... Все было, помните, помните, там, все за ноль, да, там, внутри сети. Все было прекрасно, да, были упоминания только положительные, ну, или нейтральные, когда там факты сообщались. Но когда Лайф потом там сказал, о, мы решили там поднять цену, и упоминания... Упоминаний было намного больше, но у них была другая тональность. И вот тут вроде как газеток много можно сложить в одну пачку, но уж пишут-то по-другому. вот. Но, слава богу, эти времена прошли, и... А сейчас, ну, вот что можно сказать? Вот как таковых KPI я даже не могу назвать. То есть, конечно, для каждого пиарщика, его там непосредственно руководитель, либо там топ-менеджер да, компании, он может выстроить KPI. Ну, например, он может сказать, там у нас должны там каждый месяц выходить там 10 статей, там, допустим, 10 там, в сотовых сетях наших публикаций еженедельно, там, 3 пресс-конференции там в полгода. То есть это все можно. Но это такая, знаете, такая тонкая грань, вот... Сейчас вообще вот долговременные стратегии, они уже не работают. То есть вот если мы выстроим там кипя на год, что у нас должно быть, оно может просто в один момент Так, А как открыться. тогда руководителям
0: оценивать эффективность от работы коммуникатора?
1: Да, это очень сложный вопрос. Когда-то, я помню, задала этот вопрос гуру белорусского пиара Игорю Соколову, и вот он так тоже думал, думал, и потом он сказал, ну, вот вообще работа пиарщика, ну, вот я так могу уже так точно не помнить слов, но типа того, что просто вот в том, что вот он взаимодействует, вот в том, что он как бы работает. Это уже кипяй.
0: зарплату уже как-то надо платить, понимаете, там, кто лучше, кто хуже. Как понять, что один лучше, а второй хуже?
1: Пиар? Ну, вообще скажу сразу, что вот если, например, стоит задача там, за три месяца вот прям что-то сделать, ну, вот как бы нет, это не работает. Пиар это долго и дорого. Вот реклама это дешево и быстро. Там, дал объявление, про тебя все прочитали, как бы все, можно отследить. Пиар это долго и дорого. И отследить за три месяца, за полгода, ну, это очень сложно. То есть нужно брать за единицу времени хотя бы год. И тут, значит, нужно... То есть вообще пиарщик, вот если взять его объект, это имидж. И вот как этот имидж выстраивается, как он меняется, как он изменяется, улучшается, ухудшается. Вот только в промежуток в год это минимальная единица, когда можно отследить работу пиарщика. Например, как мы вот в нашей компании, да, у меня вообще почасовая оплата. Я записываю все, что я делаю, и потом это умножается там, да, на цифру, сколько стоит мой час, ну, и таким образом мне оплачивается работа. У меня есть мои личные KPI, которые я для себя О, поставила. Да, То есть, допустим, я понимаю... Во-первых, я хочу сказать сразу, что мы в Софтека не платим ни за один материал. У нас вот выходит масса материалов, да, мы не платим ни за один. И вот один из KPI. Если бы мы посчитали, сколько стоят все эти статьи, если бы они оплачивались по рекламному бюджету. А не платим? а потому что у меня очень хорошие взаимосвязи с журналистами и это Это называется да и это называется вписаться в редакционную политику и это вот уже один из KPI. то есть если мы возьмем все статьи которые у нас выходят за месяц и умножим их на то сколько бы они стоили если бы мы за это платили то моя зарплата отрабатывается просто там двумя тремя материалами, но ведь помимо этих двух-трех материалов я делаю еще очень много. То есть, допустим, я знаю, что у меня должно в социальных сетях выйти еженедельно не меньше десяти публикаций. То есть я веду там несколько социальных сетей софтека. (coughs) Я знаю, что у меня в месяц должно выйти минимум две статьи на хороших профессиональных ресурсах. Я знаю, что у меня должно там каждый месяц пройти мероприятие разных форматов. Вот. Там, допустим, у меня выстроена работа там с университетами, да, с какими-то IT-школами, IT-академией. И вот это все мои личные KPI. И если бы мы посчитали, сколько мы бы платили агентству, то есть за организацию каждого мероприятия. Если бы мы посчитали, сколько стоит каждая статья, будь она рекламная, и если бы она оплачивалась по рекламному бюджету, я думаю, что я свою зарплату отрабатываю еще раза не знаю, в 5 минимум.
0: Сколько вообще стоит ПР для компании? То есть, чтобы не работодатели, а владельцы компании понимали, вот сколько им денег приготовить, если они хотят засветить себя общественности. От до вот, mm-hmm. чтобы конкретно какие-то примеры, например, там, статьи, сколько стоит, сколько uh-huh. стоит агентство, каким пиар.
1: Uh-huh, uh-huh, я поняла. Нет, ну, понятное дело, что агентства бы стоили дороже в любом случае, чем уже специалист, который работает в компании. Вот. Агентство, наверное, абонентская плата, я бы думаю, тысяч от двух начиналась бы. Тем более, все же, IT-сфера, агентство понимает, что здесь э, другие зарплаты. Вот. В среднем, наверное, статья на хорошем профессиональном ресурсе стоит рублей 800. Но это тоже там еще зависит. Например, если это материал просто о компании, и если это, допустим, материал, там, допустим, с логотипами, да, с фотографиями, это уже другая цена. Там уже может, там, и больше тысячи рублей
0: выходить. 500 долларов примерно.
1: Ну да, примерно так. Но, опять а, же хороший это...
0: ресурс, это вот, например, какие он, да. например?
1: Вообще, IT-компании размещаются. DevBuy, Onliner, 42Buy, ну, это тут баевский ресурс, компьютерные вести, KVBuy, ну, это вот, наверное, самые такие ходовые. Вот, у всех по-разному. Насколько я знаю, на онлайнере денег за статьи не берут,
0: у ну, них... там и статьи такое
1: Может быть. Нет, ну почему? Онлайнер делает с софттекой и очень даже неплохие материалы. Субъективное... Да, я понимаю. Вот. Но так как мы mm-hmm. работаем с ними тоже, то, в общем-то, но, понимаете, тут смысл в том, что нужно вписаться в редакционную политику. То есть софтека, как я говорила, денег за статьи не платит, но мы должны соблюдать взаимные интересы. То есть, наша тема должна быть интересна для редакции. И точно так же, как бы, ну, и нам она должна быть mm-hmm. интересна, либо наш герой. Вот. Организация Мероприятие для IT-компаний, здесь очень большая разбежка, например, там какое мероприятие, там допустим, кто будет задействован, Агентство агентства тоже чаще делают по часовую оплату, но я думаю, что организация мероприятия, это, наверное, тысяча-полторы долларов, это вот от этой цифры начинается.
0: Это для каких размеров компании? Вот как у нас, да, примерно?
1: Да. Ну, тут зависит не от компании, тут зависит от размера мероприятия, потому mm-hmm. что... И тоже еще нужно понимать, допустим, одно агентство, оно только проведет это мероприятие, там, с микрофоном постоит, да, а другое там пригласит журналистов, напишет пресс-релиз, там, разместит этот пресс-релиз. Слушай, этим
0: тоже пиар агентство занимаются, коммуникационные специалисты. что Я слышал такую модную <с штуку в айтишке, есть ребята, которые называются ивент-менеджерами. Это тоже... Но
1: это не только в айтишке, это на самом деле... Это тоже подраздел
0: пиара? Или это что-то другое?
1: скажем так, ивенты, это инструмент не только пиара, но в пиаре это тоже есть в коммуникациях. То есть, если мы проводим пресс-конференцию, но ну, это тоже, в общем-то, по большому счету ивент. И хорошее агентство, уважающее себя, агентство полного цикла, именно коммуникационное агентство, конечно, оно делает организацию пресс-конференции. Но, допустим, чем отличие коммуникационного агентства? А, оно, допустим, не зарабатывает там на ваших фуршетах, которые после, или там, допустим, на изготовлении подарков. Mm-hmm. Вот, то есть, их работа это конкретно провести миров пригласить на него прессу, сделать пресс релиз постранист этот пресс релиз А уже, допустим, сколько котлет или бутербродов сидят ваши гости, как бы это уже не зависит. У ивентеров, вот, например, если это конкретное ивент-агентство, да, это их конкретный заработок. То есть у них заработок зависит и от вашего фуршета, и от того, там, какие у вас будут развлекаловки на этом мероприятии.
0: Как как, как, как он зависит, что я не, не вижу взаимосвязи? Больше денег потратили на фуршет, больше маржу содрали или как?
1: Ну, я так уже сейчас раскрываю, конечно, такие тонкости. Опять же, повторюсь, у каждого агентства свой подход. Я рассказываю, как говорят французы, en général, То есть в общем, да, допустим, одно агентство, оно выставляет свою маржу, как процент от общей суммы за мероприятие. Ну, например, мероприятие обошлось в 10 тысяч долларов, а агентство берет 10 процентов, ну, там, допустим, тысячу долларов. В 10 тысяч долларов входит сумма, сколько вы фуршет съели котлет. Съели вы 10 котлет или вы съели тысячу котлет? Сумма растет. Значит, и процент агентства, вот его эта тысяча, она тоже вырастает, либо уменьшается. Так вот, коммуникационные агентства, уважающие себя, они не за процент работают. Им не важно, они 10 котлет, ну, там, съели ваши гости, или 20 котлет они съели, они берут за организацию, как бы, сумму, да. Допустим, менеджер, он заказывает 10 котлет или 20, он тратит столько же времени, одинаковое количество времени, ну, допустим, там, сколько часов он потратил на организацию вашего фуршета. Вот поэтому сумма не меняется. Он заказал 10 котлет или 20, все равно его сумма за его работу будет одинаковая. Поэтому уважающее себя коммуникационное агентство, или ну, специалист-коммуникатор, он здесь не зарабатывает на вашем фуршете или, допустим, на ваших каких-то развлечениях. То есть, допустим, организовать караоке там для 10 гостей или там для 30 гостей потрачено одинаковое количество времени. Та же аппаратура, тот же микрофон, там тоже количество песен. Ивент-агентство Я, конечно, не не профессиональный вентер, но тоже этим занимаюсь, они все же как бы имеют свой процент от каждого, от каждого вот этого, от каждой составляющей. Давайте теперь
0: немножко вернемся К пиару. к пиару и в контексте IT. Мало поговорили о том, как вообще происходило твое проникновение в IT. Я хочу узнать вообще... Не было ли у тебя проблем с тем, что ты начал общаться с айтишниками? Вот ты вообще по своей специфике работы общаешься непосредственно с, там, с программистами, с тестировщиками. Ну, Конечно. Конечно. Есть ли какая-то разница в общении с айтишниками тестиров... с, с и в общении вот, с людьми там, в том же лазе, <coughs> когда ты угу. работала?
1: А вообще вхождение было тяжелым. Скажу честно: а первые полгода были очень тяжелыми, и это даже. Потому... Конечно, я не знала ничего в плане терминологии, то есть фронтенд от бэкенда. Для меня это был темный лес. Вот. И для меня это был первый оп- опыт работы в IT. И терминология терминологии это было сложно, то есть когда ты вообще ничего не понимаешь. Вот. Но это была первая сложность. Вторая сложность, это совершенно другие люди. То есть они не то чтобы плохие или хорошие, они просто другие. И, допустим, что меня вот поразило в IT, я вообще всегда на всех прежних местах работы, особенно, допустим, в лайфе, я себя привыкла чувствовать королевой. Я такой, коммуникатор, я у всех на виду, я вот как бы такая хожу по офису, меня все знают, потому что я вот столько всего там провожу мероприятия, я со всеми общаюсь. Я очень, ну, на самом деле, очень общительный человек, очень коммуникабельный. Вот здесь первое время я терялась, потому что ты начинаешь вроде как улыбаться, смеяться, шутить. А на тебя как-то так смотрят немножко по-другому и не воспринимают.
0: Было совершенно другое общение, да?
1: Да, было совершенно другое общение. Это другие люди, которые ничего не принимают, вот как бы просто на веру.
0: Ну да, все нужно проверить. Нужно
1: как бы, во-первых, проверить, во-вторых, не то чтобы доказать, но они должны это все попробовать да, испробовать, что из этого будет. И, допустим, для меня первое время было немножко сложным тем, что вся коммуникация проходит по скайпу. Потому что раньше я просто заходила, говорила, а потом я поняла, что вот я захожу, человек сидит, пишет код, и вдруг я его там вырываю из контекста и начинаю говорить какие-то свои... Потому что я захожу всегда в любой кабинет, как фейерверк. Да, там, а, всем привет! Ну, это сейчас всем привет, тогда там просто я говорила, здравствуйте. Да, вот это, кстати, второе, что нужно общаться на ты, и всем говорить привет, и и вот для меня это тоже было
0: сложно. А вот сейчас, по прошествию времени, ты привыкла или ты все таки изменила правила?
1: Я привыкла до такой степени, что я просто в это вжилась, и я больше про это не думаю. И вот я хочу, я вот все же договорю, то есть первые полгода было сложно, потом был где-то примерно год ну такого э, уже не тяжелого, <coughs> а мягкого вхождения, и ровно через полтора года было такое чувство, что просто вот маятник отщелкнулся в другую сторону. Вот сейчас я опять чувствую себя принцессой. Меня опять все знают, я прихожу на кухню, мы уже общаемся, смеемся, шутим. Во-первых, я сейчас абсолютно спокойно стала говорить со всеми на ты. И для меня вот это вот всем привет, это мне уже не нужно из себя это как бы выдавливать, оно идет само собой. Вот. Благодаря тому, что очень юный коллектив, именно по возрасту, у меня такое ощущение, что я тоже скинула 20 лет просто. То есть опять это джинсы, шорты, майки. И вот, знаете, вот а, как это, мимикрировать стала мимикрировать в коллектив. И у меня есть несколько фотографий, когда мы на каких-то конференциях, ребята рядом, мы стоим в нашей команды, там, в майках, в джинсах, в майках фирменных софтека. И я иногда даже говорю, вот смотрите, вот я старше на 20 лет всех, кто здесь. Минимум на 20 лет. И все говорят, Тась, ты гонишь. Вот. Ну, вот как-то так, да.
0: Подытоживая нашу вот эту вот рубрику о том, кто такие специалисты по коммуникации, что ты можешь сказать по поводу знаний в области IT? Нужно ли ребятам, которые хотят стать э, пиар-менеджерами, специалистами uh-huh. по всяким релейшенам, в IT-компаниях, нужно ли им разбираться в нашей доменной области? Что такое фронт-энды, бэк аутсорсы, продукт? Вот на каком уровне нужно вникать в это? И нужно ли вообще?
1: Учиться надо. Пиарщик должен знать свой продукт. А, и продукт нужно знать, любить, и вообще вот нужно вот ну, как бы войти, 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 это правда. У тебя же
0: продукт, это больше лицо компании. В любом,
1: в любом случае я общаюсь с коллективом, и не то чтобы как бы нужно общаться по технологиям на равных, но ты должен понимать вообще, о чем говорят. И честно скажу, я первое время, вот я прям очень много читала. То есть для меня вот это вот, да, front-end, это я так уже, да, я должна была это все понять. Я очень много читала. Для меня вот слова типа там блокчейн, криптовалюта, это было что-то такое. Я помню, я прям садилась в интернете, я это читала, чтобы вот просто, чтобы не выглядеть дурочкой. А ты это
0: делала до того, как к нам пришла или уже после? Нет,
1: когда уже пришла.
0: То есть тебе подфартило так, что тебя вот, без, <coughs> без знания доменной модели взяли?
1: Да. Но вообще, на самом деле, ну, как бы бытует, да. да, скажем так, мнение, что пиарщик, он ну как бы, он мигрирует между компаниями, там, да, ты работаешь три года, пять лет, ты меняешь, ты можешь поменять кардинально продукт, да, компанию. И, конечно же, ты не можешь быть, допустим, сегодня инженером, там, через три года врачом, потом ты там продвигаешь там, IT-школу или там еще что-то. Конечно, ты не можешь быть специалистом во всех этих областях. И, в принципе, конечно, важнее быть пиарщиком, знать инструменты и пути пиара, а продукт подучить. Вот, скажем, вот так вот, да? Это если вот, ну, вот совсем уже... Не, ну, это, кстати,
0: хорошая точка зрения. У меня, когда было интервью с сейлс-менеджером, он тоже примерно тоже говорил, что, мол, я сейчас могу пойти и, грубо говоря, краны продавать. Мне просто нужно будет немножко понять специфику да, работы.
1: Да, вот примерно то же самое. То есть, конечно, я не стану программистом, хотя похвастаюсь, я в госкомиссии в Бгуире, да, то есть на дипломных работах. Вот уже второй раз меня приглашают. Но я там, наверное, больше по собственным да, как бы смотрю. Но, То есть я не стала программистом, я не стала тестировщиком. Но я теперь понимаю, о чем говорят ребята. Допустим, когда мы проводим экскурсии, и человек рассказывает про технологии, про то, что делает отдел, в принципе я могу ну, почти то же самое рассказать, вот если так публично об этом говорить. И, конечно же, я не специалист в IT, но я специалист в пиаре в IT.
0: А можешь ли ты выделить конкретные области, которые нужны специалисту для пиара, области знаний?
1: Специалисту пиара в IT? Да,
0: в IT. Может быть, какие-то, ты верила, форентенд, бэкэнд, криптовалюта, чего еще не хватало?
1: Ну, я вообще не понимала, что такое языки. Один пишет на Java, другой там пишет на Python. Для меня это вообще было все непонятно. Для меня не было структуры вообще вот компании-разработчиков в голове. Никакой не было структуры. Я не понимала, что есть программисты, есть тестировщики, есть PM. Я ничего этого не знала, когда я сюда пришла. Я классный пиарщик. И как бы вот как говорил Сейлс, да, я могу там сегодня краны продавать, завтра там еще что-то. И в принципе, да, я себе могу сказать, что я могу сегодня пиарить одно, завтра другое. Я очень хорошо знаю эти инструменты. Но нужно изучить продукт. Но вообще, когда ты приходишь в компанию, то есть такой нулевой цикл. Это, ну, примерно месяц, когда ты вообще ничего не делаешь, только слушаешь. Вот ты ходишь, смотришь и слушаешь. Ты вживаешься, ты вживаешься в корпоративную культуру, ты вживаешься в продукт. И твое дело тут не говорить, а слушать, да, вот как бы крутить на уст. Такой курс молодого бойца. И а, я очень много приходила, смотрела. Я даже, честно говоря, была бы рада, если бы меня приглашали на какие-то митинги, может быть. Да, но там все же специфические митинги. И поэтому, ну, допустим, у нас были митинги с сейлсами, Они мне рассказывали о проектах, они мне рассказывали о клиентах. Мне, допустим, сразу скинули очень много проектов. Просто почитать, посмотреть, чтобы я поняла, что mm-hmm. это такое. Вот, со мной много работали маркетологи. Кстати, даже, допустим, а в IT-компании даже письма пишутся по-другому. То есть, даже в этом, как бы, да, вот была, ну не то чтобы проблема, но было, были вопросы. Потому что, допустим, я привыкла к более официальному стилю. Здесь это не проходит. Здесь мы все друзья, и мы должны разговаривать вот как бы на равных, да, не сверху, там я, я вот вам расскажу, как там это. Нет, абсолютно не так. Именно: вот всем привет, вот у вас там происходит что-то. Вот. И для меня, допустим, тоже в этом были вопросы. И Пиарщик uh, все же в IT-компании, он, конечно, должен вы- изучить продукт, но он еще должен изучить, понять вот эту вот другую психологию. Mm-hmm. Это совершенно другой мир, совершенно другой мир. И сейчас, когда я общаюсь со своими коллегами-коммуникаторами, я им вот рассказываю, как у нас. То есть у нас очень много хорошего такого, что там другим и не снилось. Вот. но в это во все нужно было войти.
0: В IT в IT. Да,
1: в IT в IT. Но повезло то, что очень такой же коммуникабельный и общительный коллектив, uh-huh. и ребята очень активно шли навстречу. Ну, то есть вот там я приходила просто и говорила, слушай, я ничего не понимаю, расскажи мне. И там тот же Леша Зубель, он вот садился и мне рассказывал прям, там, как писать письмо, он uh-huh. мне даже показывал, там каким шрифтом. Там, допустим, Максим Делендик, который там главный по продажам, он мне тоже там вот просто на пальцах это все рассказывал. То есть в меня, как мне когда-то в лайфе в меня вложили кучу, вот как бы именно вложили ресурсов. Здесь то же самое. Mm.
0: Давай теперь поговорим про обучение. Про обучение. обучение. Где можно стать специалистом пиар, специалистом по коммуникациям? Где этому учат вообще? Ты говорила про курсы, на которых ты училась. Да, но
1: это уже в прошлом.
0: Может быть, есть еще, кроме курсов, какие-то университеты? Может быть, есть специальные даже университеты, которые пиарщиков подойти учат? Что ты про это можешь сказать?
1: Да. На самом деле в БГУ есть факультет, и там есть прекрасная кафедра, она сейчас переименовалась, но примерно она называется информация, Коммуникации и по связям с общественностью. Это так вот, такое название. Когда-то это был вообще факультет, институт журналистики, и там была эта кафедра. Сейчас это факультет журналистики, и все равно вот именно там у нас готовят пиарщиков. Вот. Кафедре как раз 20 лет. То есть вот когда я начинала, тогда же и кафедра началась. Вот. Я на самом деле там преподаю. То есть теперь вот я уже учу пиарщиков молодых. А на факультете журналистики можно получить образование пиарщика называется специалист по связям с общественностью. Вот. Там есть магистратура, то есть можно пройти как бы переобучение, да, уже когда ты имеешь высшее образование, ты можешь переучиться. И есть экспресс-курсы. То есть, допустим, там из последнего, насколько я помню, это, по-моему, был корпоративный стратегический пиар. Там буквально за неделю очень интенсивно тебе вкладывают в голову все, что тебе нужно знать как специалист по корпоративному пиару. Вот. И кафедра, насколько я знаю, то есть специальность вот эта, да, которую получают специ... студенты на факультете журналистики, она входит в топ-5 самых таких крутых специальностей, самых крутых специальностей БГУ. Mm-hmm. Вот. И, по-моему, даже вот год назад там был чуть ли не самый высокий конкурс. Востребован, самый... Да? Очень востребовано, потому что группа небольшая, там порядка 30 человек, и наверное, их разбирают примерно так же, как айтишников. То есть если айтишники, там уже все с третьего курса работают, здесь примерно то же самое. Вот. Но те ребята, которые, конечно, на бюджете их забирают, понятно как, но остальные уже вот распределяются. И нехватка, нехватка, нехватка.
0: Давай представим, что тебе в команду понадобился человек. Да. Как бы ты его собеседовала?
1: О, это такой вопрос, как сложный. Вот ты говорила сложный. про презентации,
0: когда ты да. устраивалась, нужна была презентация, а может быть... Чего еще можно ожидать на собеседованиях в качестве специалиста по коммуникациям?
1: Ну, вообще, на самом деле, есть такой принцип главный. Главный принцип пиарщика – это уметь дружить. То есть вот на самом деле человек, когда приходит, прежде всего ты смотришь не на то, что он знает, а на то, как он общается. Потому что самое главное для него – это будет выстроить отношения со всеми. Он должен со всеми уметь договариваться, он должен со всеми уметь улыбаться, он должен со всеми дружить. И вот его коммуникационные навыки, это, это, наверное, самое важное в нашей профессии. Как их прочувствовать? Ну как их
0: прочувствовать? Вот
1: пришла бы я сейчас на интервью, села бы такая, да, я пиарщик, я закончила университет. А ты бы мне там, ну, Таис, ну, расскажи что-нибудь. Я не знаю, что рассказать. И не смотрела бы, смотрела бы себе на ноги. Ты бы, наверное, прочувствовала, да. есть у меня коммуникационные навыки там как бы или нету. А человек это исходит. То есть, ну, это видно. Коммуникационные навыки в разговоре очень легко проверить. Skills,
0: они над теоретическими знаниями преобладают, получается.
1: Я бы сказала, да. То есть я могу человека научить а, каким-то инструментом, но если он, скажем так, такой интроверт, то это будет очень сложно.
0: Тогда у меня следующий вопрос возникает, вполне логичный: а зачем тогда вообще учиться на пиарщика, если у тебя и так все хорошо с коммуникационными навыками?
1: Ну, у меня-то, в общем-то, так и получилось, да. То есть, моя вот эта вот черта она как бы мне дала дорогу в жизнь в этой профессии. Но почему же? Учиться нужно, потому что все равно теория нужна. То есть все равно есть классический пиар, есть классические инструменты. А более того, допустим, на той же кафедре информации и коммуникации преподают отраслевой пиар. Это, там, допустим, пиар в спорте, пиар в общественных организациях, пиар в IT. И человек посещает там, допустим, тот факультатив, который ему в будущем будет интересен, есть даже там пиар в общественных организациях или пиар в международных общественных организациях, и он там, скорее всего, взаимодействует с пиарщиком-практиком. Вот, допустим, я сама преподаю отраслевой пиар, я преподаю пиар в общественных организациях, потому что я работала в правозащите общественной организации, у меня было очень много клиентов из этого сектора. И я практик на 99%. Mm. А более того, я привожу на свои лекции к ребятам, практикующих специалистов по коммуникациям, либо менеджеров а, действующих общественных организаций. И они, может быть, не столько впитывают и познают теорию пиара, сколько они понимают на пальцах, да, вот как это работает на самом деле. Потому что учебники, вот я, мне эта фраза очень нравится, они устаревают еще до того, как успели выйти. Да. И, конечно. Если он там прочитает кучу книжек, и вот он просто вот с этим багажом выйдет вот так вот в компанию, придет и скажет, я вот все знаю вот он на самом деле вообще ничего не сумеет это правда потому что теория это на самом деле ну это действительно это только теория ты сам ты программист ты знаешь да можно выучить там язык прийти в компанию а там уже все по-другому то же самое и у нас допустим ему могут рассказать там как проводить пресс-конференцию там, ты пишешь там список журналистов ты им рассылаешь пресс-релиз приглашение они все приходят ты их встречаешь с блокнотиком отмечаешь кто пришел они там задают правильные вопросы и вот он это все выучил и вот он придет проводить эту пресс-конференцию. А, из 30 журналистов приглашенных их никто не придет. И вот а у меня было такое, да, когда пришел представитель он на пресс-конференцию, все спикеры, а ни один журналист не пришел, ни один. И мы сидели, смотрели друг на друга. У меня было такое. Или, допустим, он просчитает весь бюджет, а завтра скаканет доллар. И вот как бы все, да, и вот опять что делать. Так вот, когда к студентам приходят отраслевые практики, вот они им все эти подводные камни рассказывают. Они рассказывают, чего на самом деле ждать от жизни, что все не так просто
0: ты говоришь, что ты преподаешь сейчас отрас- отраслевой да. пиар, пиар в общественных, общественных организациях. Когда к тебе можно будет на IT пиар записываться?
1: Ну вот пока у нас IT пиар преподает другой парень, тоже практик, такой прям стопроцентный практик. Кстати, когда работала в Лайфе, в Бесте, он был нашим обслуживающим агентством одним из. Вот. И я думаю, что там все очень круто. Но я думаю, что уже скоро, уже скоро Хорошо. БГУ увидит во мне наконец-то практика в IT. Хотя я хочу сказать, что Допустим, очень много а, на своих лекциях, хоть они и про общественные организации, я очень много рассказываю про софтека. Потому что, допустим, а, мы, мы говорим много с ребятами о социалке, о социальных проектах на наших лекциях. Ну, что общественная организация, это социалка. Но я им показываю взгляд с другой стороны, взгляд бизнеса. Ну, как бизнес видит разницы. это. И то есть, допустим, они как общественники видят социальный проект, ну, у них там свои задачи, они идут к бизнесу просить ресурсов, там денег, помощи, и они должны понимать, как бизнес это видит. С другой стороны, я работала по одну сторону баррикад, я работала по другую сторону баррикад, и поэтому я им могу это во всех красках рассказать, как это все на самом деле. Поэтому про бизнес мы тоже говорим.
0: Мы уже приближаемся к концу, и обычно в конце я спрашиваю у гостей, какие бы они книги посоветовали, либо ресурсы информационные, которые помогли бы образовываться и быть свеженьким, бодреньким в своей профессии?
1: Ну, про книги скажу так. Вот книги, это уже вообще в прошлом ну, Корнеги
0: там. Ну да, Корнеги,
1: я, наверное, в школе его еще прочитала, вот, конечно. Ну, допустим, там была тоже там, прекрасная книга Лия Кока «Карьера менеджера», тоже там просто замечательная, вот. И а, книги надо читать, но вообще на самом деле мы сейчас уже все образовываемся, ну, как бы Практика, пересекающаяся с теорией. Я бы сказала, что пящики учатся на успешных кейсах своих коллег. И а, все это есть, конечно, в интернете. То есть есть ресурсы, где можно это все посмотреть. А, допустим, даже у нас белорусский ресурс есть MarketingBuy, и там прекрасные кейсы выкладываются. А, есть прекрасный российский ресурс PressFit. Это вообще ресурс для взаимодействия а, компаний и журналистов. И компании там выкладывают свои кейсы, журналисты выкладывают свои запросы. И много таких, да. Там PR Explorer. Там потом есть, Господи, забыла, в Телеграме канал ну не суть там, там какой-то пиарщик я забыл, как называется мне, потом да это можно все посмотреть там какой-то то ли сумасшедший пиарщик mm-hmm. вот то есть много таких ресурсов но а есть еще классный такой инструмент для образования. Это конференции тусовки пиарщиков. То есть, допустим, есть конференция ежегодная пиар-пятница. Это такой вообще форум, где пиарщики всех мастей <laughs> общаются, да, то есть именитые пиарщики, пиарщики начинающие. Вот, очень много приезжают спикеров международных. И это вообще конференция, куда приезжают только международные это спикеры. Минске, Она проходит в Минске, по-моему, это конец ноября, вот там, ну, то есть осень такая, да, поздняя осень И вот просто послушав даже там эти там 6-10 кейсов международных, ты просто образовываешься настолько, что никакая книга, которая там вчера вышла, позавчера стала старой, тебе не поможет. И тусовки пиарщиков. То есть есть такая ассоциация компаний коммуникационных консультантов, кой исполнительным директором я являюсь, похвастаюсь, да. И мы, на самом деле, проводим постоянно наши тусовки. Мы собираемся кругом, узким, широким делимся своими практиками. И вот именно вы, послушав вот эти кейсы, у нас есть, допустим, такой формат общения, называется стопроцентный хендмейт. Это когда приходит очень именитый пиарщик, ну вот, например, там у нас есть Андрей Зерин, там, да, это там, вау, ну там, мне расти до него, вот. И рассказывает, как вот он именно ручками делает что-то uh-huh. в пиаре. Там, например, мероприятие какое-то, и там сидят Прям все вот так вот. Потому что они понимают, ну в какой книге, в каком сайте ты это прочитаешь нигде. А он прям рассказывает и про бюджет, и как приглашал, и какие были заковырочки все, все, все. Или, допустим, завтрак, а, пиар-завтрак, мы собираемся. И обсуждаем какой-то там кейс по какому-то кризисному пиару. И прям коллега выходит и рассказывает, у нас случилось то-то, а мы вот так из этого вышли положение. То есть вот вот в этом наше самообразование. Для айтишных пиарщиков, те, которые работают именно на белорусском рынке для выстраивания бренда работодателя, можно почитать ИЧ-книги. То есть и те же HR-конференции, HR-митинги, которые проводят там, допустим, работа Тутба или Хендхантер, это вот как бы это ваши инструменты, вот и мои инструменты. Я, допустим, езжу на конференции, хожу на конференции hr и там очень много для себя тоже как бы беру. hr книги, они не так быстро, мне кажется, устаревают, но все же такая более такая основательная, да, такая деятельность HR. А
0: как HR с pr связано? Я что-то сейчас сижу и думаю...
1: HR с pr как связано, а HR... Это human resources, это ну, отдел там, или как там департамент, ну, да, специалист, который, да, который, работает с сотрудниками, вот, и он тоже помогает выстраивать бренд работодателя. В пиаре есть такое направление, как внутренний пиар, то есть внешний пиар – это взаимодействие там клиенты, там, чиновники и так далее и так далее, а внутренний пиар – взаимодействие с сотрудниками. И вот здесь и чар, и пиарщик, они очень пересекаются.
0: Ты говорила про тусовку. Так в тусовку. тусовку попасть.
1: А, в тусовку пиарщиков? Да. Прекрасно. Значит, у нас есть вот эта ассоциация, про которую я рассказывала, и в Фейсбуке есть группа. Она называется очень просто, вот просто не перепутайте, называется она «Коммуникаторы Беларуси». Вы туда заходите, добавляетесь. Я вас, как одобряю, вот, И э, вы видите все мероприятия, которые проходят. Получаете все приглашения, читаете все наши кейсы, интервью с нашими там гуру пиара. И, естественно, ходите тогда на нашу тусовки. Леша, подписывайся на наш канал, ставь лайк.
0: <связать> ну, если я... <связать> И добро вдруг, пожаловать. Да, решу переквалифицироваться, я обязательно воспользуюсь этой возможностью. Спасибо. Блиц. Давай. Этих вопросов ты не знаешь, не видела? Не знаю. Их до 10 штук. Я их задаю как можно более короткой формы, и ты отвечаешь, сколько тебе угодно. Ага. хорошо. Если какой-то вопрос будет тебе некомфортен, ты можешь его пропустить. Угу. Я разрешаю пропустить один вопрос. Остальные ты как бы. Помощь,
1: зал и звонок другу.
0: Нет, такого у нас нет. Дибров, пусть будет спокоен. Если ты будешь больше вопросов скипывать, чем один, то тебе просто в комментариях мои ребята навалят дизлайков. Поэтому
1: будем стараться
0: быть честными. Первый вопрос. Что ты больше всего любишь в своей работе?
1: Я больше всего люблю в своей работе общение со своими коллегами. Общение я имею в виду с коллегами и пяшками, и коллегами по коллективу. Я вообще обожаю общаться. Я бы, наверное, одна не смогла бы даже одного дня.
0: А что ты не любишь в своей работе? Второй вопрос, а больше всего. Больше всего, да. Я
1: невнимательна. То есть вот работа, допустим, там с циферками, буковками. Вот вообще, честно скажу, за мной нужно перепроверять тексты. Вот корректор, это вот прям мне он очень нужен. То есть вот посчитать, да, я могу сделать ошибку. Вот это я не очень люблю. Вот такую вот бумажную волокиту
0: не мое. Хорошо. А можешь тогда вспомнить свой самый жесткий косяк по работе?
1: Ну, я, на самом деле, про него уже рассказывала. Это когда мы в общественной организации по правам людей с инвалидностью сделали очень крупную пресс-конференцию. Тогда были приглашены представители ООНа, там, э, не помню, там фонда там, по тому, по этому, то есть разные агентства ООНовские. Я несколько раз сделала рассылку, но я понадеялась на себя, что я же крутой специалист, я рассылку по журналистам сделала, ко мне 30 человек придет, У меня в пресс-пуле было 30 средств массовой информации, не пришел ни один.
0: Получилось. Ты же уже не первый год работала, это было после лайфа.
1: Да, это было после лайфа, и это было уже... А самонадеянность? Я уже там, наверное, три было... года или четыре проработала в том офисе. Да, это где-то была самонадеянность, это была уверенность, что... Ну, пх, я ж
0: уже Что шел. ты вынесла после этого?
1: Я вынесла после этого, что нужно пять раз каждому позвонить. <кх> да, позвонить обязательно.
0: Что самое сложное в работе коммуникатора?
1: у нас есть такое, знаете, бытует мнение, что у нас все разбираются в рекламе, медицине, там, и не помню еще в чем, но, наверное, в пиаре. И вот очень сложно, но это не случай софтэка абсолютно, это, наверное, случай таких больше софтдеповских компаний, когда топ-менеджер считает, что он лучше знает, как нужно делать. Он диктует пиарщику, как нужно делать и говорит, ты делай это своими пиаровскими инструментами, но вот так, вот как я тебе говорю. И очень сложно, когда человек не не понимает, что он берет специалиста не для того, чтобы диктовать ему, что делать. Это, кстати, Стив Джобс сказал. А для того, чтобы он говорил, что нужно делать. Потому что если пиарщику продиктовать, как делать, пиарщик не может гарантировать результата. Я в таком случае раньше говорила топ-менеджеру, хорошо, я сделаю, как вы скажете, но тогда результат, который, ну, вот как бы до этого я могла вам гарантировать. Я не гарантирую.
0: (кười) Окей. Следующий вопрос, мой любимый. Сколько зарабатывают специалисты по коммуникации и от чего это зависит?
1: Ну, вот как я уже говорила, допустим, у меня почасовая оплата, да? Мне
0: интересуют цифры. Цифры интересуют. Может не про себя <как> пока я не про себя спрашиваю.
1: Ну, например, в лайфе моя зарплата, вот первая, на которую я пришла, она была 400 долларов. Вот я прям... Это был мой стартовый... Капитал. Вот, уходила я из лайфа, у меня была зарплата 1000 долларов, и плюс к этому у меня была корпоративная карта, на которую компания клала полторы тысячи долларов мне на представительские расходы. Походы в рестораны, завтраки, обеды с журналистами. Себе. Да, ну, допустим, пресс-конференция, если у нас там был фуршет, я могла ее расплатить. Даже такое да, есть? ну, это как бы, ну, это не то чтобы соцпакет, я же до работы это использовала. Ну, вот такое. Я думаю, что начинающий пиарщик, ну, мы не про госструктуру, конечно mm-hmm. говорим наверное старт где-то от 500 долларов
0: хорошо тогда следующий вопрос вилка заработные платы на твоем уровне
1: на моем То уровне есть
0: от до я не, не спрашиваю твою заработную плату да я понимаю а вот сколько может специалист твой, с твоим опытом примерно зарабатывать у нас в, в Снг
1: Вот потолок, наверное, как как говорят в IT, тоже есть там стеклянный потолок, да. Но я думаю, что если не брать там, допустим, топ-менеджеров крутых агентств коммуникационных, да, я там не могу сказать, сколько они зарабатывают. Я думаю, что где-то колеблется от тысячи до двух. Вот это вилка.
0: Хорошо. И третий вопрос по заработной плате. Как собственнику понять, сколько платить пиар-менеджеру? То есть... Из чего строится ваша зарплата? Допустим, вот, поясню, разработчиков там по выслуге лет, по угу. количеству технологий можно уже платить какие-то деньги. Там, сейлс-менеджер имеет проценты от продаж. <къех> О, да. Вот. Как, как понять, сколько платить пиар специалисту? <гъех>
1: ну, я как бы не могу тут думать за топ-менеджера, но, допустим, в нашем случае а, у меня был испытательный срок полгода, и на этот испытательный срок я сказала, ту зарплату, которую я бы хотела получать. Вот, и компания на нее, ну, согласилась, да, ну, нужно учить, что я как КПшник, допустим, сама плачу с нее налоги, да, компания здесь не теряет никаких денег. Вот. Потом я думаю, что топ-менеджер, наверное, тоже смотрит, допустим, пиар-стоимость статей, которые специалист для компании делает бесплатно. Опять же, ту же организацию мероприятий. Может быть, он смотрит средние заработные платы по рынку. То есть я думаю, что есть какой-то процент, который топ-менеджер может потратить на бэк-офис. Ну и, в принципе, в IT пиар – это бэк-офис, да, это не основная деятельность компании. И, наверное, вот из этого складывается.
0: Окей. Следующий вопрос про черный пиар – это хорошо или плохо?
1: Ну, я, как а, исполнительный директор компа- ассоциации компаний коммуникационных консультантов, я подписывала кодекс, этический, этический кодекс поведения пиарщика. То
0: есть Даже у нас есть, есть кодекс
1: профессионального поведения. Это ваше внутреннее
0: что-то или это международное. А,
1: а, вообще, а, у каждой ассоциации, а, есть mm-hmm. в каждой mm-hmm. стране подобные ассоциации, разные названия, только есть такие кодексы. И наш кодекс, он тоже, а, как, ну, как бы практически там, ну, не то чтобы списан, ну, скажем так, такой же, да, мы соблюдаем те же международные стандарты, как и во всем мире. И для нас черный пиар неприемлем. Почему? Ну, потому что мы не можем превозносить, скажем так, преимущество нашего клиента, очерняя, допустим, характеристики конкурента его. То есть мы можем говорить о том, что у нас классно, но мы не можем говорить, что там, а у Пети плохо. Вот. таким образом мы не действуем. Мы говорим о нас, мы можем, мы можем себя с кем-то сравнивать, но мы не можем, допустим, скажем так, выезжать на том, что мы будем втаптывать
0: кого-то другого в грязь. Хорошо. А вопрос еще в том, можно ли выехать на том, чтобы таптывать самих себя немножко в грязь, то есть сделать какую-нибудь желтую статью?
1: Да, я поняла о чем. Но вообще сейчас такая есть очень модная тема рассказывать о своих неудачах.
0: Но И... это все таки позитивное.
1: А, да, и... Челов... А, а я и именно вот... про негатив. Ну, ну, почему, допустим, человек, рассказывая о своих неудачах, он честно признается, что он не бог, а что он человек, но хоть это, и успешный. это не черный пиар. Нет, это не черный. пиар. Это,
0: ну, это хороший пиар такой, человек раскрыл душу. Ну, так. хорошо. Ладно, я... я, я, я именно при... про то, что, допустим, договориться так, чтобы <clears throat> узким кругом сделать какую-нибудь статейку, мол, там, по... кто-то я с кем-то, ну, будет. утрированно, там, не знаю, переспал, это, наверное, банально будет, ну, допустим.
1: Да, я... И пой... знает
0: об этом только узкий круг, и типа вроде как... Утку пустить. Вот утку пустить.
1: Я поняла. Ну в общем, да, я понимаю, о чем речь. Наверное, если это никому не навредит то, наверное, это не возбраняется. То есть я не могу сказать, там, запрещено или разрешено. Допустим, когда мы работали в лайфе, да, у нас был такой случай, но, скажу честно, это было сделано руками маркетологов, и я, как пиарщик, разгребая потом этот кейс, то есть я, на самом деле, даже не знала, откуда ноги растут. То есть мне нужно было говорить журналистам, что нет, это не так, это неправда, мы этого не делали. Я, на самом деле, была в этом уверена, что мы этого не делали. А маркетологи это сделали специально, они это знали, и они просто моими руками, скажем так.
0: Ты э... точно вопроса <кью> не видела мои Нет. Ты просто сейчас вот очень четко сформулировала следующий мой вопрос. Самая мерзкая история, которую тебе как пиар специалисту, коммуникатору да. приходилось сглаживать.
1: Да. Причем я даже не знаю. Да, я огромнее. могу про нее. У меня было две таких истории, я mm-hmm. расскажу про обе, если это Давай. интересно. Значит, пер... Они обе произошли в Life. Первое, когда Life был Bestом. А в бесте был логотип Конь.
0: Да, помню. Да, и это было
1: ужасно. Вот История была такая: мы, у нас пока не было никакого логотипа. Я вообще была в 20-м там, или 25-м сотрудником. То есть, мы вообще нач... Вот я прям с нуля начинала, в смысле, да, в отделе Не-не-не, я вообще? имею в виду, что вот компания, у нас там уже был, например, там директор, бухгалтер, угу. там еще кто-то там пиарщик. То есть, нас там было человек 20, да. То есть я была одним из первых Очень. сотрудников. и нам нужно было придумать логотип, ну вообще там имидж, там, бренд, все это такое. Ну и вот мы там наняли агентство, нам там всякие картиночки там, рисуют, все такое. А потом приходит наш директор и говорит, значит так, логотип будет конь. Мы такие, как конь? А он такой, ну у нас там был один учредитель, он любит лошадей. Поэтому логотип будет конь. А ваше дело, как маркетологов, объяснить общественности, почему конь. Ну, мы такие, блин, сели, да. А, и самое главное, что нужно было на онлайнере, была типа конференция онлайн, и на онлайнере нам нужно было объяснять, почему конь. (кười) Ну, мы там заранее там сели писать вопросы, там тролливали ответы. Там, как же мы будем этого коньяк? А что нельзя
0: было сказать, что вот учредитель... Ну,
1: конечно, да. У нас еще было 80% государственного капитала в компании, завтра я была бы на улице. А у меня ребенок было три месяца, когда я вышла на работу, кормить надо было. Ну и вот, и мы, значит, там придумываем. Ну и там наш главный маркетолог, тоже без фамилии будем, он говорит, не боись, я все сделаю. Ну и, значит, он там пишет ответ. Ответ был, Шикарный. Там конь – это символ мобильности и быстроты. Это там тра та та. И этот цвет – он там он говорит о том, что это все. Там тра та 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 та. Ну и мы это все выдаем в эфир. Приходим на следующий день на работу. На онлайнере текст вот этот про коня, а рядом текст Билайна про пчелу, где просто То же самое. пчела заменена на слово конь. Желтый цвет заменен заменен на цвет зеленый. И такие, ну, и кто из вас накосячил? Ну, вы представляете Жесть. ситуацию. То есть просто он взял это, переписал. Он не То думал...
0: Менеджер лайфа переписал... У... Не у... лайфа, а беста. Беста переписал...
1: С билайна. <с вот Он Жесть. думал, что никто... Ну, на онлайне лишь не те ребята. Да. Они же как бы там все загуглили. И мы такие, что делать? И он говорит, ну, что делать? Надо сделать какую-то такую утку, чтобы вот она перебила. То есть, такой, знаете, такой какой-то хайп, но тогда слова хайп не было, что-нибудь такое, чтобы вот это новое перебило, вот, и все забыли про это. Ну, такие все люди думают, что делать? А он говорит, слушай, давай, Леша ну, там тоже Леша говорит, Леша говорит, слушай, ты давно с девушкой встречаешься, давай мы женим тебя. Вот свадьба, первая свадьба в бесте, ля-ля. не-не-не. Тогда он говорит, Тася, слушай, давай сделаем, давай твою машину побили. Типа, вот, возле офиса там конкуренты, другие мобильные операторы, может, или кто там побили машину. И вот мы пустили эту утку: что якобы там мою машин... машину, а пресс секретаря ну как типа... да, что, уже ж время прошло. Побили. Ну, конечно, это все получила я выговор, получил выговор. Там этот товар.
0: получается, просто информационным каким-то потоком перебить. Мы
1: хотели перебить, но оно на самом деле ничего не перебилось. Нас, я так думаю, еще больше поржали. Но смысл в том, что мы за это дело получили. И я выговор, он Хотя моего-то косяка вообще не было. Он был мой начальник, и он это все как uh-huh. бы самолично, он со мной не согласовывал этот текст. Но я как бы как пресс-секретарь не проследила. То есть я ну, должна была ему там нож в наш горло приставить, сказать, но я так не сделала. Общем...
0: А вторая история?
1: Да. А вторая история, это когда уже был лайф, уже нас купили. Вот. И была такая ситуация, когда абонентам Велкома и МТС приходили смс якобы от лайфа, и где им говорили, что а в нашей сети дешевле, там, переходи на нашу сеть. Ну, и естественно, сразу онлайнер, там, и все остальные ресурсы, они мне как пресс-секретарю задают вопрос, типа, ну, это вы рассылаете ссылки? А
0: типа, мол, не, <къех> не этично. Так да? нельзя, нельзя
1: делать. Я говорю, я... Ну, говорю, нет, вы что, я пишу тут же, значит, ответ официально, что там это какая-то ошибка, там мы промониторили, там, тра-та-та, это не наше, все. Они, значит, там дальше выясняют с Вулкомом и с этим МТСом все. И те показывают, в общем, я там уже там деталей не помню, но в общем смысл в том, что они предоставили какие-то скрины, что это чуть ли не с наших внутренних телефонов, а телефоны менеджеров life они начинали с определенных цифр. Mm-hmm. Что это как бы.. Я опять там что-то пытаюсь там отписываться, что там нет, это там какие-то там инсинуации, там, та-та-та. В итоге я иду к маркетологам, а они мне говорят: Петтура, что ли? Да, кому им.
0: Опять маркетологи накосячили.
1: Так это вот этот случай, про который я тогда и рассказывала. Вот.
0: Как вы выгребались? Ну?
1: Честно говоря, это все как-то замяли. Замяли, да? Да, это просто все как-то замяли, потому что вообще в пиаре есть такое дело, то есть, ну, вот как бы на вранье нельзя строить пиар. Есть два принципа. Должно быть честно, и должно быть, как бы, новостной повод должен быть. То есть это должна быть новость, и это должна быть честно. Если ты вот хотя бы чуть-чуть так вот соврал, то как бы все угу. Следующий раз, ну, сам понимаешь, себе не поверит То есть пиарщик, да, вот говорят там типа... Парщик он короба наврет, а, и из этого там сделает такое вокруг компании там информационное поле. Он не наврет, он где-то приукрасит, где-то не договорит, но не наврет. Потому что в нашем деле как бы, врать нельзя.
0: Окей. Okay. И последний вопрос на Брица. Ну, у меня самый последний по списку, но не самый последний по значимости. Он вообще отстраненный. Вспомни, пожалуйста, по какому принципу. Выстраиваются элементы в таблице Менделеева.
1: Значит, элементы сначала идут газы, потом идут э, жидкие, потом твердые. Вот как-то так. Нет. 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 У меня дело в том, что у меня в семье химик-биолог моя мама, и мой сын, он прям вот химию, его с ночью подыми, и он как бы знает. А вот у меня по химии ну, была самая плохая цифра. Логика
0: в этом есть. Там действительно есть разделение на металлы, на газы, благородные, неблагородные. Вот, может, ты припомнишь, чем отличается первый элемент и последний?
1: Ну, наверное, еще может быть по весу да, вот этому. Да, да, именно. Ну, так я это и имела в виду, что Слушай, ну это, самые это... легкие. Я потом... вообще
0: думал, что ты не ответишь, потому что, ну, блин, лет прошло. Так у меня
1: дома мама с моим сыном эту химию. У меня сын с закрытыми глазами решает все задачи. Он по химии.
0: Хорош. Хорошо, все. На этом все. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое. Спасибо зрителям, что выслушали все это.
0: Я думаю, что вам было это очень полезно. По крайней мере, я много чего нового узнал о пиарщиках, о коммуникаторах. Узнал, что как минимум вы есть.
1: О том, чем конь отличается от пчелы.
0: Очень интересная история. Особенно в конце мне понравилась. Некоторые мои зрители иногда пишут, угу. пишут вопросы какие-то. Может быть, можно будет твой контакт оставить? Там, да, им, можно оставить им, например. мой контакт. Можно, да. можно в
1: Фейсбуке какой-то. Да, то
0: В общем, под видео, как обычно, оставлю ссылочку на аккаунт, аккаунт в Фейсбуке да. Таисии. Если что, пишите, она с удовольствием, думаю, ответит.
1: С удовольствием. На
0: этом большое всем спасибо.
1: Всем до поп- новых встреч. Да, до
0: новых встреч. Пока. Пока. Все.